0: We are the
1: Hallo und herzlich willkommen bei Moin Moin, der bärtigsten Show die es im deutschen Internet gibt. Und mit dabei habe ich Thors Bartdouble höchstpersönlich, der Blitz. Hey, ne? Ich, ich freue mich, hier
0: zu sein. <lacht> Erstklassiger du? Danke, noch? danke. Also, dass die einfach so aus dem. Super spontan. Kommt, Nicht geübt. Habe ich voll gemerkt. Keine Notizen, gar nichts. Ich ja, drüber ja. nachgedacht. Ja, der Blitz ist mal wieder da. Was soll ich dazu sagen? Ja, es freut mich, dass du wieder es da bist. Es freut mich auch, dass ich hier wieder sein darf. Ich dachte eigentlich, ich werde eingeladen zu Beat Yesterday. <lacht> Aber ich sag, wie es ist. Gino ist halt, der hat halt Angst. Meinst du, das war eine Falle? Ich wäre die Herausforderung für ihn gewesen, für das Format. Jetzt hat er sich da den Andreas und den Flo geholt, um die dünn zu machen, so eine fit zu machen. Ich bin, ich wäre sein gottverdammter Mount Everest gewesen. Und er ist man, noch nicht bereit dafür, vor. er ist noch nicht bereit. Er muss noch, er muss noch wachsen. Erstmal macht er die, diese halben Hühner da erstmal <lacht> fit und dann komme ich denn irgendwann, Es ne? wird ein langwieriges Projekt. Aber, äh, ja. Moin Moin ist vollkommen in Ordnung für mich. <lacht> kann man auch mal machen.
1: Ja, und wenn du dabei bist, dann kann es ja nur um ein Thema gehen. Genau.
0: Fettleibigkeit und wie ich gelernt habe, damit zu leben.
1: Genau, unter dem Hashtag... <lacht> Nein. Äh, es geht natürlich um Comics. Und äh, ja, wir, über was wollen wir reden? Wir wollen heute ein bisschen über die aktuellen Comic-TV-Serien reden, weil ja äh, gerade jetzt so ein paar Sachen laufen, auch auf Deutsch laufen, äh, auch ein paar Sachen jetzt frisch kommen werden, die auch wirklich gut und unterwähnenswert sind, auch nennenswert sind. Auch ein paar Sachen, wo die Leute gar nicht mal wissen, dass das äh, Comic-Adaptionen sind. Und worüber wir auch reden wollen, ist der Gratis-Comic-Tag. Denn dieses Wochenende am Samstag, den 12., glaube ich, ist der Samstag?
0: Warte. Sagen wir das einfach mal so. Dass nee, 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 es nee, ist nee. das mal. Es ist der, Zwölfte. der Zwölfte.
1: 12. Der 12. Am 12.05. ist halt wieder Gratis-Comic-Tag, was wiederum bedeutet, in,
0: glaube ich, sehr, sehr vielen ähm, Comicläden deutschlandweit. Im deutschsprachigen Bereich an sich. Österreich, genau. Schweiz ist alles mit dabei. Ähm, genau, Gratis-Comic-Tag, wie im Grunde seit... 2010 jedes Jahr, eine Woche nach dem Free Comic Book Day aus Amerika, im Grunde auch in einem Vorbild, haben sie sich daher ja genommen. Was hatten wir jetzt gesagt vorhin? 35 53. Comics, 18 Verlage, über 400 Händler im deutschsprachigen Bereich, wie ich gerade so schön gesagt habe, Dach, wie man ja immer sagt ja. in dem Sinne. Ganz genau, ähm, könnte man ja da auch mal kurz zeigen, das Ganze genau, wie
1: also wenn wir jetzt eh schon reden, fangen wir doch damit direkt an mit dem gratis comic -Tag. Ah ja, einfach nur so der Gedanke eben. Heute
0: ist Mittwoch, Samstag, die Leute haben noch genug Zeit, sich einen Händler rauszusuchen, wo sie vielleicht mal vorbeifahren wollen.
1: Genau, das könnt ihr halt auf der, auf der Homepage machen. Hier direkt am Anfang, also wenn du auf die Seite des Gratis-Comic-Buchtages gehst, hast du hier auch quasi einen Händlerfinder. Hier wird nicht der komplette Bereich gezeigt. Also ich weiß, in Hamburg gibt es auf, auf jeden Fall ein paar mehr Händler. Deswegen, wenn man hier es eingibt, zum Beispiel Hamburg, dann bekommt man hier halt eben auch alle teilnehmenden Händler angezeigt. Hier unten gibt es halt noch diverse Adressen. Das heißt, jeder sollte eigentlich fündig werden und man sollte halt
0: eben auch seinen lokalen Comicbuchhändler auch unterstützen. Vielleicht sollte man dazu sagen, Händler und wie du sagst, Comicbuchhändler, natürlich, wenn man einen hat, kann man da, oder sollte man da gerne hingehen, um den zu unterstützen an diesem Tag. Aber grundsätzlich sind ja auch Buchhandlungen dabei. Ja. Also du wirst halt auch große Ketten wie Thalia oder so sind definitiv auch mit dabei, meistens bei, bei diesem Ereignis. Und das ist eigentlich eine ganz feine Sache. Also es ist ja im Grunde, was wir eben schon sagten, 35 Hefte aus 18 Verlagen, verschiedenste Bereiche, Manga, alles Mögliche ist dabei. Und wenn du da hingehst, kriegst du meist zwei Comics umsonst. Also es ist ja halt wirklich so gedacht, deswegen gerade das comic ist nicht so, dass man einfach hingeht und alles mitnimmt. Mhm. Also so ist das ja nicht gedacht so, hey, ich packe mir mal meine Tasche und gehe wieder nach Hause damit. Sondern es ist ja wirklich so gedacht, man geht zu seinem Händler des Vertrauens ähm, und kriegt kostenlos meistens bis zu zwei Hefte einfach so mit. Und wenn man dann tatsächlich an dem Tag auch noch was kauft, gibt es manchmal auch so Gutscheine, dass man dann noch mehr Gratis-Comics sich auswählen kann. Und das sind vollwertige Comics, nur dass halt diese Banderole-Gratis-Comic-Tag oben drauf ist. Die sind speziell für diesen Tag gedruckt. Ja, die sind
1: auch vom Format her ein bisschen kleiner als so die normalen Hefte. Also die sind, ich glaube, also wir haben es ja hier, hier, so ein normales Heft ist meistens so ungefähr A4, vielleicht ein Tick kleiner, und die gehen so ungefähr... Jesus, nee, Digga, das, ist, das sind nicht 20 cm Peter. Also was zu den. Doch, Zeit? doch, die sind kein A4. Die Gratis-Comics -Comic sind kein A4. Ich habe erst die letzten Tage wir welche in der Hand Wir hätten natürlich gehabt.
0: auch welche mitbringen können. Ja, kann. hätten wir natürlich. Also es gibt ja auch in verschiedenen Formaten. Also es ist natürlich nichts irgendwie im Paperback oder Hardcover oder sowas. Das sind halt ganz normal Oldschool-Comics. Genau, vom Umfang her halt auch meistens so ein Heft. Genau, und es ist halt dazu gedacht, dass man einfach reinschnuppern kann. Es ist eine Werbeveranstaltung, machen wir uns nichts vor. Es soll dafür sorgen, dass man reinkommt in die Läden und auch mal so guckt und vielleicht auch irgendwas anderes kauft. Ähm, ich war eigentlich recht oft da. <lacht> äh, hab, muss ich ganz klar sagen, selten so viel abgegriffen wie einige andere Leute. Wenn man das sich später mal so anguckt auf Twitter, ähm, dieses, was ich sage, man kriegt zwei umsonst und vielleicht, wenn man ein bisschen was kauft, noch ein paar mehr. Einige Leute schaffen es tatsächlich, alle 35 irgendwie anzusagen. Ja. Also wenn du, den, ist, Händler das, ich, Schmufig,
1: wenn du den Händler, Händler halt den kennst Händler. und ich sag mal, wenn man regelmäßig in seinem Comicbuchladen ist, dann lernt man halt irgendwann auch mal die Händler kennen, dann kann man dann ab und zu mal was drehen, wenn vielleicht auch mal was übrig bleibt am nächsten Tag. Ach so läuft
0: das bei dir, guck <lacht> an. Hast du denn bei den 35 Heften, die da sind, ich meine, man kann das ja mal durchscrollen, hast du da persönliche Favoriten schon äh, erkannt, wo du ähm, sagst, das wollen wir ich, den Leuten vielleicht mal naheliegen oder so? Ihr
1: nahelegen definitiv. Also ein paar davon habe ich halt eben auch schon so äh, gelesen. Da fällt mir halt zum allererst Black Hammer halt ein. Der kam, glaube ich, letzten oder vorletzten Monat erst bei Splitter raus im Hardcover und ist ein unfassbar geiler Comic, wo es halt um Superheldengeschichten etwas anders geht. Und ich stehe ja auf Superheldengeschichten, die ein bisschen bisschen anders sind als so der Standard-Superman oder der Standard-Batman-Comics, sondern die halt irgendwie das Superhelden-Thema nehmen und einen kleinen Twist reinbringen. Und in diesem Fall ist es, sind es so, ähm, ja, Golden-Silver-Age-Superhelden, also Superhelden, wie sie halt so in den 50er, 60er Jahren waren, so auch vom vom Design her und von, von, von der Optik her, von den Superkräften her, die dann gegen so sehr klötzerne Riesenroboter kämpfen und so typische Themen der 50er, 60er Jahre. Und diese Helden werden halt genommen und in, ja, auf, verschwinden quasi aus ihrer eigenen Welt. Also darum geht es, dass du sie. Sagst. Du erzählst
0: es den Zuschauern und nicht mir, oder? Ja, du kannst es ja selber zusammenfassen. Nee, weil ich, ich, ich lese es natürlich auch. Das ist eine super Serie. Braucht, ja. man, braucht man gar nichts zu sagen. Ja, ich wollte natürlich äh, kurz erklären, worum es halt geht. Nein, das ist, ist ja auch richtig. Deswegen erzählst du ihn, den Zuschauern, weil du guckst halt immer mich dabei und ich denke so, Digga, natürlich weiß ich das. Das Ding ist super. Ja. Ähm, aber da zum Beispiel, da scheiden sich denn schon die Geister, weil die Frage ist nämlich, ich sage ja immer, also wenn mich Leute so fragen, welche Hefte soll ich denn am Gratis-Comic-Tag nehmen, dann hätte ich zum Beispiel Black Hammer halt nicht empfohlen, weil ich gesagt hätte, kauf das einfach. Also, ne, kauft dir wirklich ja, das, ja. Den, den Sammelband oder sonst was, das Ding ist super. Ich hätte ja gegebenenfalls gesagt, nutzt den Gratis-Comic-Tag, um aus der Comfort Zone mal so rauszukommen. Nimm irgendwelche Hefte, die du sonst nie nehmen würdest, wo dir einfach das Cover vielleicht interessant vorkommt oder so.
1: Ja, aber du hast ja gefragt, was kann ich empfehlen. Ja, Und Black Hammer kann ich definitiv empfehlen. Schön rausgeredet. ja Was ich nämlich zum Beispiel mal mitnehmen würde, wäre tatsächlich American Gods. Weil äh, da ist der Comic zwar auch mittlerweile raus, den habe ich aber noch nicht gelesen. Also ich habe da, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt reingeguckt habe, aber ich habe halt die Serie geguckt, die ich sehr mochte. Die zweite Staffel wird ja wahrscheinlich eher Käse, weil da jetzt wohl alle Macher irgendwie abspringen. Der Showrunner ist schon weg. Ja, und auch ein paar Darsteller sind auch schon abgesprungen. Also das wird ganz, ganz böse. Hat keine Lust mehr. Aber das ist auch selber schuld. Sie hätten die Geschichte auch in einer Staffel erzählen können. Aber egal. Ich habe das Buch gelesen, fand ich halt auch ganz cool und äh, würde halt ganz gerne in den Comic mal reinschauen. Ähm, habe mich aber dazu irgendwie noch nicht aufraffen können, mal den Comic zu kaufen, weil ich mir denke, okay, ich kenne das Buch, ich kenne die Serie, was kann der Comic mir Neues erzählen? Deswegen würde ich da halt einfach das wahrscheinlich halt mitnehmen, falls ich es schaffe, ähm, am Samstag äh, noch irgendwo Comics abzugreifen, da ich da in Köln auf der RPC bin. Und vielleicht wird es da ja auch so einen Gratis-Comic-Stand geben. Das
0: würde mich nicht wundern, äh, weil ich, es gibt auf diesen Großveranstaltungen, die, die Luxor Fantastic ist auch am, am Samstag in Mannheim, also die sind definitiv auch Partner vom Gratis-Comic-Tag, also auch irgendwo da wird man das kennen. Ja, die
1: Verlage sind halt eben auch vor Ort, genau, also ich weiß, also bei gehe ich Co ich fest und davon und, aus,
0: dass man da auch die Gratis-Comics
1: wird. ja. Ähm, ansonsten Oblivion Song würde ich äh, mir wahrscheinlich auch noch mitnehmen. Habe ich auch noch nicht reingelesen. Ist, glaube ich, auch mittlerweile in Deutschland der erste, vielleicht sogar schon der zweite Band bei CrossCult raus. Äh, ich glaube, ist letzten Monat rausgekommen und ist die neue Serie von äh, Robert Kirkman. Von dem Macher von Walking Dead, ja wohl. Genau, aber ich habe mit Walking Dead ja so ein bisschen mein Problemchen. Ich bin da ja nicht der allergrößte Fan von. Gut, dann lass mich das anders formulieren. Von dem Macher von Invincible. Das habe ich noch nicht gelesen und outcast hat mich nicht gefesselt. Ja, aber Invincible würde ich ja gerne
0: lesen, das kommt ja nicht raus hier in Deutschland. Ja, ist aber auch gerade jetzt in Amerika vorbei, deswegen hat er Zeit, Oblivion-Song zu machen. Und da muss ich auch mal ganz kurz hier mal so ein bisschen ne, hier für, die, für die Verlage mal ein bisschen verklatschen In Amerika ist gerade erst das zweite Heft von, dem, von dieser monatlich erscheinenden Serie raus. Und bei uns ist die Serie quasi zeitgleich. Also im Grunde liegt es wahrscheinlich daran, dass Kirkman so vorweg gearbeitet hat, also dass schon seit einem halben Jahr meinetwegen alles fertig ist oder so, aber er hat im Grunde wirklich weltweit mehr oder minder das gleichzeitig gestartet. Also das erste Heft ist zeitgleich hier in Deutschland rausgekommen, wie in Amerika. Das haben,
1: ähm, Aber liegt es wirklich am Kirkman
0: oder liegt es halt am Verlag? Weil CrossCult
1: hat das zum Beispiel bei äh, Paper Girls halt auch so, dass ja, wenn ich glaub, die letzten beiden
0: die noch nicht fertig hätte, wie, wie wollen, hätten ja, müssen sie ja übersetzt. Ah alles. stimmt, nee, das war gar nicht
1: pa äh, doch, Paper Girls kann es auch gewesen sein, das war Outcast, bei Outcast war es auch so. Robert
0: weiß halt, wie man die ja. Kohle macht, deswegen okay, guckt er auf den internationalen Jahren Markt, das kann natürlich sein. Oblivion Song, äh, wie gesagt, das ist, ganz ehrlich, wenn man hört, der Macher von Walking Dead bringt eine neue Comicserie raus, dann ist immer das Augenmerk da drauf und dann tatsächlich, dass sie sagen, auf einem, Free -Com äh, auf einem gratis Comic-Tag kann man ein, ein, die erste Ausgabe tatsächlich so bekommen, das ist natürlich super für, für Leute, die einfach mal reinschnuppern wollen. Ähm, und zu diesem Zeitpunkt, erst mit zwei Heften draußen, würde ich auch sagen, das kann man gerne mal schnuppern, weil da ja noch keiner genau sagen kann, ob das wirklich gut ist. Also nur weil Kirkman draufsteht, muss ja nicht äh, eine sehr gute Serie sein. Ne?
1: Mhm. Äh, so, was haben wir denn hier noch? Ja, Deadpool springt natürlich sofort ins Auge. Das ist halt,
0: ich weiß ja, tatsächlich kann man mitnehmen. D Deadpool, ne? findest du gar nicht so schlecht, habe ich mir sagen müssen. Ja, ist, ist ganz nett.
1: Ist ganz nett. <lacht> Ähm, aber ich weiß gar nicht, welches spezielle Heft das ist. Das ist die
0: Ausgabe 900. Kennst du die? Also hast du die schon gelesen? Ich hatte nur gelesen, dass er Jagd auf Cable macht. Äh, und das ist tatsächlich halt eine Storyline, dass er äh, Cable töten muss. Ja, die, die beginnt ja auch aktuell Deswegen in den deutschen ja, Heften. Das sind ja drei Hefte irgendwie, die zusammengefasst haben, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Nee, zwei, oder? Despicable Deadpool 287 und Deadpool 900...
1: Zwei und 3.
0: <lacht> okay, vielleicht auch nur zwei Hefte und dann auch nur Teile davon, vielleicht.
1: Ja, mal gucken. Also so umfangreich sind sie nicht, aber wer weiß, vielleicht sind sie ja dieses Jahr ein bisschen, ein bisschen umfangreicher. Was ich ganz interessant finde ist, das würde ich mir auf jeden Fall halt auch mitnehmen, ist Avengers Attack on Titan. Das ist ein, ja, ein Crossover zwischen Attack on Titan und Avengers, was halt, glaube ich, vor zwei Jahren so promomäßig in Amerika Ich wollte gerade sagen, lief. das
0: ist schon ein bisschen älter. Das habe ich nämlich... Äh das habe ich nämlich. Infolgedessen muss das schon ein bisschen älter sein tatsächlich. Ist es gut? Also ich habe bisher nur so ein paar Bilder von gesehen. Äh, das ist ja wieder dieses Thema mit dem, mit dem äh, was hat der Blitz eigentlich mit Manga am Hut? Naja, ähm.
1: ist, ja, ist ja egal. Du musst ja nicht den Manga bewerten, du musst ja nur das Heft bewerten. Ist es halt interessant? Ist es ein interessantes Crossover? Oder ist es halt so, ja okay, kannst du auch die Comics in einem McDonald's, äh, McDonalds-Heft lesen? Verweigere
0: die Aussage. <lacht> Ey, nehmt das einfach mit am Gratis-Comic-Tag. Kauft mehr Comics bei eurem Händler und dann könnt ihr mehr Gratis-Comics mitnehmen. Du, ganz ehrlich, es bringt ja nichts nach vorne. Was willst du dazu sagen? Also es ist jetzt ja nicht so, dass irgendwelche tech on Titan-Fans das lesen werden und sagen, jetzt verstehe ich die Zusammenhänge <lacht> endlich. Das war die Geschichte, die mir die ganze Zeit gefehlt hat. Ja, aber darum
1: geht es ja nicht. Also es gibt gute Crossover und es gibt schlechte Crossover. Ja, okay, das ist ähm, das ist super. Okay.
0: Das äh, Reicht doch. Das reicht doch. <lacht> Er äh, ist nicht so meins. Wie, viel interessanter finde ich dieses Jahr tatsächlich, dass so Sachen wie Lucky Luke und Werner tatsächlich mit dabei sind.
1: War es das letztes Jahr
0: nicht? Weil so diese also äh, Lucky Luke äh aber Asterix und sowas gab es doch auch die letzten Jahre. War Asterix Jahre? auch mal dabei? Das ja, war ich, ich glaube nicht. schon. Also ich habe damals immer Lucky Luck zu ihm gesagt, als <lacht> ich noch klein war. Ich wusste es nicht besser. Was von was diesen europäischen
1: Comics ist doch jedes Jahr so zwei, drei Sachen auf jeden Mindestens dabei, ja, von denen die man halt also auch man, kennt. Ich,
0: für mich ist es halt vom Format her, weißt du? Werner kam immer in den, den dicken äh, ja, Sammelbänden quasi raus. Lucky Luke. Nee, Lucky Luck, was habe ich jetzt gesagt? Lucky, Lucky Luke. Luke, so wird richtig. Äh, kam halt immer in den großformatigen Alben raus. Und jetzt tatsächlich am Gradis-Comic-Tag das so zu bekommen, das ist für mich schon irgendwie ein Ereignis in dem Sinne. Ähm, aber keine Überraschung. Also man, man weiß ja, was man bei Lucky Luke äh, zu mhm. erwarten hat. Außerdem of the Kid ist, glaube ich, sowieso... Ähm, in älteres. Das, das ist ja nicht neu in ja. dem Sinne. Aber eigentlich wollten wir ja sowieso nur sagen, Gradis-Comic-Tag ist eine feine Geschichte... Wenn man sowieso vielleicht mal wieder zu irgendeinem Händler gehen wollte, um ein bisschen zu stöbern, ist das eigentlich ein guter Tag, weil man auch noch ein bisschen was gratis abgreifen kann. Und gratis ist ja immer gut. Ja, gratis ist immer gut. Ja, das ist günstig.
1: So, und was ich jetzt noch als letztes empfehlen würde, wäre halt bei der Manga-Ecke, da du ja es auch erwähnt hast, ja, es gibt ja auch eine Menge Mangas. Das ist halt einmal To Your Eternity. Das habe ich noch nicht gelesen, ich habe es mir jetzt letztes Wochenende gekauft. Ich wusste leider, hatte ich nicht auf dem Schirm, dass das beim Gratis Comic Tag gibt. Aber also das habe ich irgendwo auf Twitter, habe ich eine Empfehlung gelesen, dass das echt cool sein soll. Es geht wohl um äh, ein Tier, was irgendwie unsterblich ist. Einen kleinen Jungen, der darauf trifft. Und die beiden erleben dann irgendwie so ein Abenteuer. Aber der Titel sagt ja, dass es irgendwas damit zu tun haben soll. Äh, ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Aber das könnte man halt vielleicht noch im Auge behalten und mitnehmen. Und äh, ich habe immer Probleme, das auszusprechen. Apo Sims, äh, Land der Puppen, von Manga Kult, der Manga-Sparte von ist Es ist halt auch ein äh, neuer Manga. Sieht ein bisschen aus wie Blame oder Blam oder wie man das auch mal ausspricht. Aber macht halt auch irgendwie, irgendwie Bock, wenn man sich da die Bilder anguckt. Deswegen, das würde ich halt auch noch mitnehmen. Auch wenn ich noch nicht reingelesen habe. Okay. Das wäre halt so eine kleine Empfehlung anhand
0: der Bilder. Ich frage mich, ob dieser Bildschirm da mit dem roten Abmod irgendwas zu bedeuten hat. Ja, da will ich doch jetzt drauf zukommen. So gut.
1: Denn wir müssen jetzt in die Werbung übergeben und melden uns nach der Werbung zurück mit ein paar äh, Comic-Serienempfehlungen und äh, beantworten auch gern ein paar Fragen, die ihr unter Hashtag Moin, Hashtag äh, RBTV an uns stellen könnt. Bis gleich. Willkommen zurück bei einem kleinen comic mon Moin mit mir und dem Blitz. Kannst du bitte
0: aufhören, meine Fettschicht so in Wallon zu bringen jedes Mal. Ich fasse mich an. Und alles wackelt, das ist hier der Wackelpudding-Tanz wie bei Goonies.
1: Ah, da bin ich auch nicht besser, weil das ja das Ding, das hatte ich ja die Tage auch vertwittert, dass ich überlege äh, zur RPC, ob ich da, also da fahre ich ja auf jeden Fall hin, da habe ich auch Bock drauf, weil ich die, ich glaube letztes, vorletztes war ich glaube ich da gewesen. Letztes hat es leider nicht geklappt. Und das ist ja äh, meine Lieblingsmesse tatsächlich, weil ich die irgendwie, die ist von der Größe sehr angenehm und überschaubar, nicht so riesig wie eine Gamescom, auch nicht so voll wie eine Gamescom, aber mhm. bietet dann doch genug Abwechslung, dass man sich den ganzen Tag beschäftigen kann. Es gibt diesen schönen Außenbereich mit diesem Mittelaltermarkt. Man trifft da wirklich sehr äh, sehr nette, sehr coole Leute, also vor allem die Leute, die ich noch aus Düsseldorfer Zeiten kenne, treffen, versammeln sich da sehr, sehr häufig, also ist das halt jedes Jahr auch so ein bisschen Klassentreffen. Und das ist halt auch eine sehr schöne Gelegenheit, die RPC, um halt zum Beispiel ein Kostüm auszuführen und auch wenn ich selber kein Cosplayer bin, also ich würde mich mit Abstand nicht so bezeichnen, habe ich halt doch so, mag ich halt dieses Kostümieren und dieses Kostüm bauen und, und haben und ich habe halt einen Deadpool im Schrank hängen, ich weiß. den ich lange, lange gemacht habe, aber ich bin halt leider ein bisschen zu fett dafür. Ich, ich habe die letzten Monate und das letzte Jahr doch ein bisschen zugelegt. Und ich glaube, deswegen werde ich ihn dieses Jahr nicht mitnehmen, weil ich halt schon ein bisschen, also bisschen Molle. bin. Also du noch
0: in irgendeiner Art und Weise rein? Nee, ich
1: passe rein, aber es sieht halt einfach nicht nach nach Superheld aus, es sieht nach Couchheld aus. Ja, aber das ist doch Couchheld also, aus. Da muss ich
0: zum Beispiel sagen, da kannst du jetzt auch mal ein bisschen dazu stehen. Also ich meine, was soll ich denn sagen? Also, ich würde auch nicht als Deadpool gehen, aber... Ähm, im Grunde auf diesen großen Messen ist ja wirklich auch, das gibt ja verschiedene Arten von Deadpool. Das ist ja immer, das ist ja nicht unbedingt immer der Deadpool, ja. sondern da gibt es ja alle möglichen Abwandlungen von. Und dann kannst du ja auch gerne mal bauchfrei hier mit die Plauze raushängen lassen. <lacht> also ich meine, das ist auch ein Statement.
1: Ja, ich hatte es auch überlegt, vielleicht halt äh, so eine Kombination mit Hawaii-Hemd und kurzer roter Hose und dazu halt die Maske. Zum Beispiel. Aber ich finde halt meine Maske auch blöd. Also ich müsste es halt noch ein bisschen umarbeiten. Ja, die Maske ist halt leider echt ein bisschen Panne geworden. Also ich finde, die Jacke, die ich, äh, die ich in Zusammenarbeit äh, mit meiner lieben Mutti, die halt sehr, sehr gut nähen kann, gemacht habe. Respekt von Mama. Äh, ist halt cool. Ey, also die beste Näherin, die ich so in meinem Bekanntenkreis habe. Ähm, die ist ganz cool, aber ähm, ja, die Maske gefällt mir nicht. Aber es ist auch echt krass, in so einem Kostüm auf so einer Messe zu sein. Also Es ist sicherlich auch ein bisschen warm. Es ist sehr warm, aber es ist halt auch krass, deswegen mein allergrößter Respekt an alle Leute, die es sich, die halt mit Kostüm rausgehen, sei es ein Japan-Tag, sei es irgendein anderes Festival, sei es die Gamescom, sei es die RPC, es ist krass, dieser Weg von deiner Haustür zur Messe ist halt krass, weil du dich fühlst wie so komplett, wie so ein Ausgestoßener, den alle anstand von allen Seiten und denken, okay, was ist das für ein Depp? Sobald du das Messegelände betrittst, bist du aber echt so zu Hause und wenn du dann halt nur normalen Klamotten rumrennst, fühlst du dich wie total underdressed und alter, was mache ich hier? Ich habe hier überhaupt nichts verloren, und das ist schon ein cooles Gefühl, mit so einer Maske da halt rumzulaufen und, und wenn dann so Kids ankommen, die sich dann erkennen als Figur und dann irgendwie ein Foto haben wollen und irgendwie lustig posieren und irgendwie Quatsch machen, das ist schon sehr, sehr cool.
0: Das mag sein. Äh, weiß ich nichts von. Ich, ich kann weder nähen noch irgendwas. Ich wüsste auch, um ehrlich zu sein, nicht ganz genau, was ich cosplayen sollte. Ach, da wird uns schon was einfallen. Äh, ja, das fürchte ich auch. Äh, Hashtag, <lacht> na, macht mal irgendwas da. Äh, der Blitz ist anders als wir. Genau. Ähm, Nee, grundsätzlich finde ich das aber genauso, was du sagst. Also ich muss auch sagen, Hut ab, Eier aus Stahl. Also ich finde das finde das super. Also nicht nur handwerklich, die Sachen, die da teilweise so rumlaufen, sondern auch also ich bring's halt nicht, also ich gehe ja kaum, gehe sowieso grundsätzlich kaum vor die Haustür. Aber dann auch noch verkleidet, das wäre ja dann wahrscheinlich zu viel für mich. Aber grundsätzlich gibt's ja meistens bei diesen Messen auch Umkleidekabinen. Echt, ist das so? Ja, das wollte ich dir jetzt nur mal gesagt haben. Also fürs okay, nächste Mal.
1: Ich habe das... Ja, 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 gut, das wusste ich nicht, weil die meisten, die ich halt
0: eben auch sehe, okay. da vor der Messe sind also halt ich auch... super geil finden, wenn du hier aus Hamburg in Verkleidung reist, Nein, angreist, das natürlich nicht. Richtung RPC ja. in Köln, oder? Oder ja, die wo Köln. In. Das wäre super geil. Da würde ich dich richtig feiern für. Also dann, da würde ich auch einen Vlog haben, denn so in, in Zeitraffer.
1: Ja, für die RPC würde ich es nicht machen. Ich habe ja gesagt, das habe ich auch Schröck angekündigt. Für ein Interview mit Ryan Reynolds zu Deadpool habe ich gesagt, würde ich von Hamburg in Vollkostümierung bis dahin reisen, wo dieses Interview stattfindet und mich da reinsetzen und auch im Kostüm dieses Interview führen.
0: Inklusive zu... Mit zu allem einem, drum
1: und dran. Ja, also ja. Mit Ja, ja, mit allem drum und dran.
0: Jetzt heißt? vom Stand aus. Das kann man ja nicht mal, das ist ja keine Plauze, Digga. Das hier, die Mighty-Plauze habe ich hier, die können ja, in meiner Kraft.
1: Ich sag mal, das T-Shirt verdeckt halt ganz gut, aber ich sag ja, wenn es halt so ein bisschen enger ist dann,
0: und dann auch noch so ich, dieser Gürtel dran ist. so dankbar, schon wie die Kameras stehen, dass man das überhaupt nicht sieht. Ich weiß auch nicht, wie interessant das für die Zuschauer ist, dass wir uns drüber anhalten, wer die dickere Plauze hat. Ich äh, Ich weiß auch gar nicht, warum du ständig auf der Plauze rumreitest. Ich rede hier gerade von Kostümierung, Kostümierung auf, Leidenschaft und Ich reite Hobbys. auf deiner Plauze gar nicht rum, nur dass das mal klar ist. Nein, genau, Leidenschaft, Kostümierung finde ich gut. Ist, ist vollkommen richtig. Ähm, kann ich nicht, wüsste ich nicht was. Also ich warte noch auf die geilen Vorschläge, als was ich mich verkleiden soll. Kastanienmännchen. Kastanienmännchen? Hast du das nicht im Kindergarten gebaut? Ja, aber wo das sind doch Zahnstocher dazwischen. Also <lacht> wie soll ich das denn jetzt irgendwie auf die Reihe bekommen? Also Das äh, the Thing, ja, guck mal, da, da ist schon was. Wir kommen der Sache schon näher. Ja, also ich, bin, ich warte nur drauf, dass einer tatsächlich The Blob reinhaut. Ach, nee, so fies ist doch nicht. Weil keiner. das ist doch ähm, eigentlich das Offensichtliche. <lacht> Aber lass uns mal wieder über was anderes reden. Wir könnten diese Überleitung natürlich auch benutzen, über Mutanten zu reden. Oh, sehr schön, König der Überleitung. Digger. Ja, wir wollten
1: ja über ein paar TV-Serien reden, die gerade laufen mit Comic-Bezug. Und äh, auf welche du jetzt anspielst, ist vermutlich Legion, die bei uns hierzulande auf FX läuft, dem Sender FX. Ähm, und jetzt in der zweiten Staffel, zweiten Staffel ist, gestartet ist. Und ich glaube, wo sich bei Folge 4. Folge 4 oder Folge 5 befindet aktuell. Ähm Und ich kann sie nur empfehlen. Also. Aber worum geht es überhaupt in Legion? So, Blitzi, dafür habe ich dich eingeladen. Worum geht's in Legion? Das Was ist der Das
0: war doch dein Vorschlag.
1: Ja, aber du kannst jetzt mal erzählen, worum es in Legion geht. Ich halte mal. Das Comic. -Key. Oh, warte.
0: Erzähl du mal was über Legion. Gut, ich, ich erzähl mal was über Legion. Also, mal davon abgesehen, dass die Serie sich natürlich inspirieren lässt von dem Comic-Charakter Legion, ist der Comic-Charakter Legion tatsächlich der Sohn von Professor Charles Xavier. Wir kennen ihn ja alle, den Gründer oder Zusammenführer der X-Men, schön im Rollstuhl unterwegs. Und der hat äh, tatsächlich mit einer Dame ein Kind gezeugt und das ist David Heller der Mutant Legion. Und das ist, wie man so schön sagt, ein Omega-Level-Mutant, also wirklich das Stärkste der Starken, wenn er im Grunde seinen Shit mal together kriegen würde, um es mal so auszudrücken, weil der Typ leidet unter multiplen Persönlichkeiten und jede Persönlichkeit ist im Grunde eine, äh, wie soll man sagen, jede Persönlichkeit hat eine andere Kraft. Also im Grunde ist es wirklich so dargestellt, dass seine Persönlichkeit ist gesplittert und jede jeder Aspekt dieser Persönlichkeit hat eine andere Mutantenkraft im Grunde. So ist der Charakter an sich angelegt. Am bekanntesten ist er aus den Comics gewesen, sage ich jetzt mal ganz klar, weil er der Katalyst war für die Age of Apocalypse. Ähm, sagt ihr auch was, nämlich? Ja,
1: ja, klar. Ist ja auch äh, letztens. Das sollten ja auch mehreren Leuten was sagen. Da ist ja der Film, der X-Men-Film rausgekommen. Age of A der hieß auch Age of Apocalypse oder hieß ja nur ähm, Apocalypse. Ja,
0: du hast vollkommen recht. Aber das ist es natürlich nicht. Ähm, genau, genau. Also es ist natürlich eine andere Geschichte, ja, aber, ja, aber, aber da ging es da ging's hin. Also im Grunde, das war eine Zeit noch vor dem Internet, hätte ich fast gesagt. Ähm, da gab es eine Story, die hieß irgendwie Legion Quest. Und da war die Ansage, dass dieser Charakter Legion, also David Heller, alle seine Kräfte mal zusammenbekommen hat. Also seine ganzen Persönlichkeiten. Mhm. Und damit alle seine Kräfte zur Verfügung hatte. Und dann war er der Meinung, ich muss meinen Vater stolz auf mich machen. Ich muss den Traum von Charles Xavier ein friedliches Zusammenleben zwischen Menschen und Mutanten ermöglichen. Und er sah... Magneto als das Problem. Also er sah so, von wegen Magneto ist das Problem, den muss ich äh, in der Vergangenheit auslöschen. Und das ist ja derbst schiefgegangen, äh, wenn du dich drunkel erinnerst, weil Charles Xavier sich halt selbst geopfert hat, damit Legion, sein Sohn, nicht Magneto töten konnte. Hat er in Anführungszeichen aus Versehen seinen eigenen Dad und damit sich selbst auch ausgelöst, äh, löscht. Und daraus kam dann die Age of Apocalypse. Und ich spreche das entsp äh, entsprechend an wegen Zeiten vor dem Internet, weil für uns Comic-Leser zu dem Zeitpunkt war ja wirklich so, wieso werden eigentlich diese ganzen X-Men-Serien abgesetzt? <lacht> wieso, heißen, wieso kommen nächsten Monat alle möglichen neuen Serien? Und das wusste ja zu dem Zeitpunkt keiner, was es bedeutete. Also es ist heute im Internet, sind natürlich Spoiler hier und Spoiler da, aber wenn du damals losgegangen bist, ist so, wo sind, wo sind meine wo sind meine liebgewonnenen Serien? Die sind ja alle weg. Die, was ist das denn jetzt für eine Serie? Was ist mit meinen X-Men passiert? Weil sie im Grunde alle Serien eingestellt haben und dann alle spielten in dieser neuen Zeitlinie die Age of Apocalypse. Charles Xavier hat niemals die X-Men zusammengebracht. Magneto hat sie zusammengebracht, um Charles seinen Traum weiter zu erfüllen. Also Magneto war mhm. plötzlich ein Guter. Und der Bösewicht schlechthin war dann halt Apocalypse, der... Ähm, ja, dafür einsteht, dass die Mutanten, also der Stärkste soll gewinnen und die Mutanten sind die Stärksten. Infolgedessen hatten die Menschen nicht viel zu lachen. Das waren so vierteilige Serien mit äh, Buchenden vorne und hinten. Aber im Grunde diese ganze Geschichte wollte ich gar nicht erzählen. Ich wollte nur einfach nee. sagen, das ist der bekannteste Auftritt von diesem Mutanten. In, in
1: den Comics. In den Comics, gewesen. genau. Und die Serie nimmt sich vor allem ihn als, als Hauptfigur und spinnt da eine Serie rum, um, der man auf den ersten Blick, also zumindest in der ersten Staffel war es so gar nicht mal so sehr ansieht, dass es halt eine Comicserie ist, weil es da vor allem auf diesen Aspekt geht mit seinen, ja, mit seiner mit seiner gestörten Psyche, also dass er halt genau. irgendwelche psychischen Probleme hat, dass er Aussetzer hat, dass er sich nicht richtig erinnern kann, dass ständig quasi er im Raum so hin und her springt oder in Erinnerungen hin und her springt, dass, er, dass man auch als Zuschauer nie weiß, okay ist das jetzt Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, was man da zu sehen bekommt, was halt die erste Staffel ein bisschen anstrengend zu gucken gemacht hat. Also weil es, glaube ich, bis fast zuletzt der ersten Staffel doch sehr sehr verwirrend war und dann erst in den letzten, ja, in den letzten Minuten so einigermaßen aufgedröselt und zusammengesetzt genau. wurde, weil es in der Serie halt eben darum geht, dass eben ein besagter Legion in der ersten Staffel scheinbar ähm, ja, dass das Problem scheinbar nicht von irgendwoher kommt, sondern schon eine sehr konkrete Ursache hat, genau, die äh, am Ende der Staffel quasi so gesehen vermeintlich beseitigt wurde oder, oder zumindest ihn verlassen hat, ähm, aber neue Probleme ausgelöst genau. hat, die jetzt in der zweiten Staffel angegangen werden. Und ich finde die zweite Staffel bisher echt gut. Also jede Folge hat bisher Spaß gemacht zu gucken. Sie ist gefühlt
0: nicht mehr so verwirrend, zumindest rein inhaltlich. Dafür ja gut, weil man, ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, weil man sich daran gewöhnt hat, an diesen Stil. Weil ich muss nämlich dir vollkommen zustimmen. Die erste Staffel war halt, also man musste sich schon darauf einlassen, als Zuschauer nichts zu wissen. Oder nichts zu verstehen, so in dem Sinne. Weil zeitweise diese Bildsprache, wie du schon sagst, mit Charaktere, die doppelt zu sehen sind, und dann ist das jetzt irgendwie Zeitreise, ist das ein innerer Monolog, also Dialog mit sich selbst. Und gerade wenn man als Comic-Fan dann auch noch weiß, mit dieser zersplitterten Psyche, mhm. interpretiert man verschiedene Sachen rein. Ich habe damals auf einer Veranstaltung die erste Episode gesehen und mich danach mit anderen drüber unterhalten. Und als Comicleser habe ich sofort bestimmte Sachen angelegt, also an diese Serie und war der Meinung und habe bestimmte Vermutungen aufgestellt, wohin das Ganze führen wird. Ich dachte, komplett verkehrt. Also weil, weil im Grunde, sie haben sich halt einfach inspirieren lassen, aber die Serie, wie du schon sagst, sieht nicht nach einer plakativ Superhelden-Serie aus.
1: Sie hat auch so einen ganz eigenen, ganz eigenen Stil, weil die halt auch so zeitlich gar nicht so richtig zu verorten ist. Also sie hat so eine gewisse 50er, 60er, 70er Jahre Ästhetik, ähm, aber andererseits werden da halt eben auch Sachen angesprochen oder halt so technische Sachen benutzt, die dann aber eher auf die Moderne schließen lassen. Genau. Ähm, was mir jetzt in der zweiten Staffel eben aufgefallen ist, weshalb sie mir so Spaß macht zu gucken, ist, dass sie halt optisch komplexer ist, als sie halt inhaltlich ist. Das heißt zum Beispiel, wenn zwei Leute ein Gespräch einfach miteinander führen, dann ist es nicht so, okay, du hast halt die zwei Leute stehen da und das hast Schuss gegen sondern nein, die beiden Leute sitzen in, äh, in irgendwie Strandklamotten in einem weiten Weizenfeld, während der eine quasi ein Bild des anderen malt, was aber komplett verzerrt ist und dabei wird dieser Dialog geführt. Also jetzt beispielhaft, die Szene ist komplett erfunden, aber so ungefähr ja, stellt ja, genau. halt die Serie solche banalen Sachen halt da.
0: weshalb es halt einfach Spaß macht zu gucken. Vielleicht muss man dazu auch mal ganz klar sagen, der der Macher dieser Serie ist ja Noah Hawley, der Fargo die Serie gemacht hat. Und ich, ich finde, das ist im Grunde schon mal so ein Zeichen, dass es nicht einfach so eine also nicht einfach so Superhelden-Serie ist wie meinetwegen Arrow, Flash oder wie sie alle heißen von dem CW-Universum. Oder dass es auch nicht sowas ist wie... Was wir bei Netflix zu sehen bekommen mit Daredevil und den Defenders schlussendlich und sowas. Deswegen, das Ding hier ist, steht komplett für sich alleine, hat keine Beziehung zu den anderen Fernsehserien, die wir so kennen. Und die Bildsprache ist halt irgendwas, was ich so auch noch nie gesehen hatte. Also für mich war das wirklich so, diese, das kann also auch eine Comicverfilmung sein. Ja. Und ich glaube, man kann auch eine Menge Spaß damit haben, wenn man halt den Comic noch nie gelesen hat. Oder auf, auf jeden, jeden Fall. Hat, sondern weil es einfach wirklich eine gute Serie ist.
1: Ich habe jetzt auf jeden Fall Bock auf einen Comic gekriegt, den es, glaube ich, noch nicht in Deutschland gibt. Was mich halt wundert, weil Panini das ja gerne macht, wenn halt solche Serien rauskommen, dass sie dann halt eben auch die Hefte nach Deutschland bringen. Also von den Marvel-Sachen, weil Panini hat ja das schlussendlich äh, die Rechte an den, an den Sachen hierzulande. Ähm. Und das wundert mich, dass es bei Legion noch nicht gemacht wurde, weil ich dachte jetzt rein vom Cover her, okay, das scheint ein älteres Heft zu sein vom Zeichenstil, würde es mich vielleicht nicht ansprechen, Blätter rein, denke mir,
0: oh, ich habe Bock es zu lesen, verflucht. Das, das Problem ist, oder was heißt, es ist, ich denke, es ist gut für die Fernsehserie, aber schlecht im Anführungszeichen für Panini äh, zu versuchen, einen Comic rauszubringen, um darauf zu springen auf diesen Zug, weil sie haben sich halt inspirieren lassen von dem Comic. Sie haben halt diesen Charakter genommen, David Heller. Dieses Wort Legion, glaube ich, fällt, glaube ich, kein einziges Mal. Sehr äh, noch nicht. Deswegen ist es halt einfach so, es ist David Heller. Äh, auch diesen Zusammenhang, den wir Comic-Leser jetzt kennen mit äh, Professor Xavier oder so, der ist ja im, äh, in der Serie, das ist ja gar kein Thema erstmal im Grunde, ähm, sondern es ist halt einfach so, der scheint psychisch krank zu sein. So, und, ähm, Deswegen ist halt schwer, einen Comic rauszubringen, der irgendwie dazu passt. Das hier ist wirklich eine 24-teilige Serie gewesen. Die hieß X-Men Legacy. Und hatte als, als Hauptcharakter David Heller Legion, der in dem Zeitpunkt äh, tatsächlich ein bisschen in Kontrolle war, weil er seine ganzen Persönlichkeiten in eine Art äh, Geistesgefängnis irgendwie untergebracht hat. Und dann konnte er immer einzeln auf Kräfte zugreifen. Aber diese, diese Persönlichkeiten haben sich dann halt gegen ihn auf Begehrt irgendwie, und das Gefängnis ist dann irgendwie brüchig geworden und. Erzähl doch nicht alles. Nein, nein, aber ich will damit nur, das passiert ja gleich am Anfang. Ich will damit nur sagen, das ist ein hochinteressantes, eine hochinteressante Serie gewesen, die auch relativ für sich alleine steht im Grunde zu dem restlichen Marvel-Universum zu dem Zeitpunkt. Aber du kriegst halt keine Parallele zur, zur, ähm so Fernsehserie. Ja, man muss auch nicht. Also nee, ich sag jetzt, mal, ich sag halt bei, nur. bei also. den Filmen
1: machen sie es ja jetzt auch nicht anders. Als zum Beispiel jetzt Infinity War rausgekommen ist, haben sie ja auch alles, was irgendwie mit Infinity zu tun hat, haben sie halt eben als Comic noch mal rausgebracht. Gut. Okay. Und da unterscheiden sich die Sachen ja dann
0: auch schon sehr, sehr stark. Ja. Aber im Grunde ist halt dadurch, dass diese Serie halt gerade keine typische Comicserie, in dem es ist und auch keine Superheldenserie serie per Definition ist, die Fernsehserie ist, mm. ist es halt schwer, einen Comic dazu zu finden. Ich finde, die Serie steht super für sich alleine, die schauspielerischen Leistungen. Ich kannte Dan Stevens, der den David Heller spielt, ähm, den kannte ich vorher aus Downton Abbey. Ja, ja, ich habe hab den nicht wiedererkannt. Ich habe auch ein bisschen gebraucht. Ähm, und Downton Abbey ist super. Okay, danke. Also ist auch mein ja. Guilty Pleasure, aber ich stehe <lacht> auch auf
1: The Crown, also diese ganzen äh, Adels, äh, englischen Adelsserien, irgendwie ist das mein Guilty Pleasure, irgendwie stehe ich drauf. Cool. Aber, aber
0: da kann ich ihn her, Aubrey Plaza, die halt auch mitspielt, Parks and Recreation, äh, und ich muss ganz klar sagen, die ist super hier, also ähm, wenn man Parks and Recreation gesehen hat, was ja eine Comedy-Serie ist, ähm, und sie sieht man denn hier, was sie schauspielerisch abliefert, ist halt ist halt ganz was ist ganz was anderes, behaupte ich mal. Also, da war ich wirklich in Anführungszeichen überrascht, was sie, was sie drauf hat. Also, fand ich, ich, ich mag die Serie sehr. Ja. Das definitiv. muss man ganz klar sagen. Und auch, auch was was die, die, diese Bildgewalt, hätte ich jetzt fast gesagt, das ist halt nicht, das ist kein Special-Effekt-Gewitter im Sinne von Superheldenkraft. Aber die Bilder sind halt schon skurril zeitweise irgendwie, ich weiß nicht, ein anderes Wort fällt mir immer nicht ein, kurios, skurril. Also es ist, du weißt halt, dass so ein Bild eigentlich nicht filmbar ist ähm, und du weißt, dass da sicherlich irgendwo Effekte mit drin sind und sonst irgendwas, aber es sieht halt einfach, es hat eine Bildsprache, die nirgendwo anders zu sehen ist. Auch das, was du meinst mit, das schwer einzuordnen ist, in welcher Zeit das Ganze eigentlich spielt, weil da sind zeitweise Joggingbüchsen zu sehen, wo die definitiv aus den 70ern sind ja, Gott, ja, und ist die Bänder da irgendwie und die Technik Farben. irgendwie am Start, die ne, von was weiß ich wie kommt. Also sehr empfehlenswerte Serie ähm, habe ich eine Menge Spaß mit gehabt, mit der ersten Staffel schon und die zweite, ja, die macht, die macht auch Spaß. Und ist es ist wirklich äh, zeitnah hier in Deutschland verfügbar. Ja. Also es ist halt, glaube ich, am gleichen Tag, ein Tag später oder sowas. Das kann das kann sein, also es müsste sehr zeitnah sein. Ja, dass genau. Es halt hier das das finde ich nämlich wird. auch super. Ähm, Wollen wir noch über was anderes sprechen?
1: Ja, natürlich. Wir <lacht> haben noch ein paar Minuten Zeit. Und wo wir bei untypischen Comicserien serien sind, kommen wir doch zur nächsten untypischen Comicserie, Zu einer Netflix-Serie, beziehungsweise bei uns bei Netflix erschienen, im Original bei, lass mich nicht lügen, Sci-Fi oder Hulu. Ich habe es letztens erst falsch gesagt.
0: Nicht F äh, hier... Doch, äh, nee, nee Sci-Fi. Welche doch, Serie reden wir Happy. About? Happy. Äh, happy ist bei... Sci-Fi, glaube ich. Nee, ähm... Doch, Hulu.
1: Warte, ich googles, du erzählst erstmal was zu, ich hoffe, es fällt dir nicht um, zu Happy.
0: Ja, jetzt hast ja. du mich komplett auf den falschen Fuß, warte mal. Ähm, welche, das ist auch irgendwie so ein Zwei-Buchstaben-Ding. Also es ist nicht Sci-Fi, aber gut. Happy. Egal. ich, ich finde es heraus. Du wirst es rausfinden. Happy ja. ist eine Serie, die tatsächlich hier in Deutschland, nachdem sie komplett in den USA abgelaufen ist. Ähm, Sci-Fi. Doch, Sci-Fi. Ja. Bei Netflix zu sehen ist momentan gerade in der Hauptrolle Christopher Meloni, den man größtenteils kennt aus zwölf Jahren Law and Order, ähm, komplett gegen Charakter besetzt, würde ich behaupten. Ja,
1: ich glaube, ich habe ja, Law and Order ja auch geguckt, äh, eine gewisse Zeit lang und mochte ihn da wirklich sehr. Und ich finde, was
0: er in Happy ist, ist die konsequente
1: Weiterentwicklung okay, zu der okay. Figur,
0: die in Law and Order war. Ja, okay, der meinetwegen so. Aber ich fand das halt, äh, da kommen wir gleich zu. Gemacht, also Macher der Serie ist äh, die Hälfte von dem Produzentenduo hinter der Crank-Filmen. Äh, also Brian Taylor ist es in diesem Moment. Äh, also normalerweise ist es ein Produzentenduo bei Crank. Aber deswegen, wenn ich einfach sage, es ist eine Comic-Verfilmung äh, und es ist von den Machern von Crank dann hat man, glaube ich, schon ein gewisses Gefühl, was einen erwartet, weil das Ding äh, spritzt geradezu über oder äh, von, von Gewalt und ähm, grafischen Effekten, wie diese Gewalt dargestellt wird. Also sehr einfallsreiche Sachen zeitweise. Die Serie beginnt
1: mit einem Kopfschuss, der in irgendwie einen Dance-Off ausartet, <lacht> während halt eben der Protagonist da steht und ihm eine Fontäne voll Blut weiterhin aus dem Kopf spritzt und er gerade mit irgendwelchen mädels von dem Spiegel bei Discolicht. Also, ja. damit beginnt also das, die Serie. Das,
0: das muss man mögen, um es mal so auszudrücken. Der, der Comic an sich, er ist von äh, Grant, Grant Morrison. Morrison. Grant Morrison, wie ich immer sage, weil der ist Schotte und der ist im, im Comic-Universum äh, sehr bekannt. Der hat halt viel Batman geschrieben, der hat Batman quasi auch umgebracht. Er hat Damien Wayne uns gebracht, das, ist, das war jetzt nicht positiv gemeint, <lacht> ähm, aber er hat ihn auch umgebracht, also das ist dann wieder positiv gewesen. Ähm, also Grant Morrison hat eine Menge geschrieben, was, was sehr gut ist, ähm, also dem, dem Autor, der lese ich quasi alles von. Und gezeichnet von Derek Robertson, der unter anderem damals mit Warren Ellis trans Metropolitan gemacht hat, was ich sehr geil fand. Und zum Beispiel auch mit Garth Ennis The Boys, was auch verfilmt was wird. Was ich ganz fantastisch finde. Genau, aber was halt auch äh, als Serie kommen wird. Ja. Unter anderem mit wo ich mich Karl sehr freue. Urban Karl als, Urban als Billy als Butcher. Genau, also deswegen Derek Robertson auch äh, über jeden Zweifel erhaben. Die Zeichnungen sind halt super und das Ganze ist tatsächlich Und
1: sehr blutig, sehr düster, sehr fies, sehr gemein. Das muss genau. man dazu sagen. Also das, was die Serie da zeigt, ist halt original so, so aus genau dem Comic beste entnommen. Genau.
0: Die Zeit morgens um zehn in Deutschland darüber <lacht> zu sprechen das oder zur machen.
1: Weihnachtszeit, wo ja die Geschichte angesiedelt genau. und ist. Und wir kriegen jetzt auch die Musial Kurve, rauskam. wo
0: wir tatsächlich sagen, hier morgens, das passt ins Kinderprogramm, denn das Ganze spielt tatsächlich das, der Hauptcharakter äh, Nick Sex ja. glaube ich heißt er, sieht, also der ist eigentlich äh, ein heruntergekommener Polizist, ist halt jetzt Auftragskiller, hält er sich damit über Wasser und sowas und ist eigentlich im Grunde also ein bisschen am Boden des Ganzen. Ja, Auf dem, hat den glaubt man die Welt und das wird alles verloren, Zeiten, um es mal so auszudrücken. Und der sieht eines Tages ein blaues fliegendes Einhorn. Nachdem er kurzzeitig klinisch tot war genau. äh,
1: und im Rettungswagen oder im Krankenhaus, ich weiß nicht, wie es in Comics äh, nochmal war, halt quasi wieder aufwacht, sieht das er auf einmal ein kleines fliegendes Pony äh, vor sich rum. Genau. Rum, und im, im,
0: in der Serie ist es tatsächlich gesprochen von äh, Patton Oswald. Patton Oswald, äh, wobei ich glaube, er war nicht die erste Wahl. Aber ähm, Patton Oswald spricht ihn, der sollte einigen Genre-Kuckern auch ein bisschen bekannt sein. Spence äh, aus King of Queens, für die Leute, denen sehr, der Name jetzt nicht sagt. Und die, ja, also damit fängt es dann an. Im Grunde dieses, dieser imaginäre Freund eines Kindes sagt halt, ey, ich gehöre zu dem Mädchen so und so, äh, das wurde entführt, du musst uns helfen, Nick, wir müssen sie, müssen sie befreien. Und dann gehen die beiden im Grunde auf diese, diese Jagd, im Grunde nach dieser Mädchen und holder die polter grafisch dargestellte Gewalt passiert also alles was man was man nur erwarten kann oder auch nicht erwartet geht los und tatsächlich ich war wirklich überrascht sie haben es auch in der Fernsehserie umgesetzt das hat mich am meisten überrascht also im Comic da weißt du drauf okay kann man machen muss ja jeder für sich selbst wissen sind vier einzelne Comics gewesen jetzt im Paperback zusammengefasst auch in Deutschland verfügbar aber dass sie das tatsächlich auch so in die Fernsehserie knallen das hätte ich nicht gedacht, muss ich zugeben. Was nicht, sagen, was nicht heißen soll, dass sie nicht gut ist. Also ich habe eine Menge... Spaß klingt so komisch. Äh, ja. nee, ich hatte eine Menge Spaß. Es ist halt eine unterhaltsame Serie. Es ist schon ganz unterhaltsam, aber ich komme mir in dem Moment, wo ich es ausspreche, schon ein bisschen komisch vor, wenn ich sage, so ja hier Splatter links, Splatter rechts, überall Blut. Und was habe ich gelacht? Schenkelklopfer nach dem
1: Aber du hast sie schon komplett gesehen? Die ich ganze habe sie komplett gesehen, ja. Dann eine Frage, weil ich habe die Serie noch nicht komplett gesehen, ich habe erst angefangen, bin glaube ich irgendwo bei Folge 2 oder sowas, ähm, dann kamen irgendwie andere Sachen erstmal dazwischen, aber ich werde es mir auf jeden Fall noch angucken, weil ich halt den Comic sehr mochte, aber der Comic ist ja mit einem Band abgeschlossen, ja. bei der Serie sagen sie aber jetzt, dass da wohl eine zweite Staffel kommen wird, in Planung ist, weil eben auch die Kritiken und wohl auch die die Quoten wohl ganz die gut Quoten waren.
0: Scheint gut zu sein, ja.
1: Macht das Sinn? Ist das zum Ende der Serie hin irgendwie sinnvoll, da noch irgendwas hinterher zu machen? Oder wäre es dann irgendwie ganz großer Quatsch? Oder glaubst du, sie ändern komplett das Setting oder erzählen halt eine andere, eine andere Geschichte mit anderen Figuren? Also der,
0: der, also ich gehe ich geh davon aus, dass die Grundkonstellation gleich bleibt, weil der Meloni bleibt ja definitiv dabei. Ähm, der ist, glaube ich, auch Mitproduzent oder sowas. Ähm, also der hm. Charakter Nick Sex in dem Sinne. Ähm, ich muss sagen, Machen wir uns nichts vor, wenn man Geld damit verdienen kann, wird ihnen schon irgendwas einfallen. Äh, Ob es dann nachher noch unterhaltsam ist oder in dem Sinne Sinn ergibt. Also, wer den Comic gelesen hat, das hast du ja sicherlich. Ja. Ähm, der endet ja. Ähm, lassen wir es. Aber aber der hat ein Ende. Der also, hat ein um Ende, um genau. Es mal so er ist abgeschlossen. Und auch die Serie, auch die erste Staffel hat ein Ende. Aber natürlich lassen sie sich äh, Platz für weitere Staffeln. Okay. Also das ist aber, ich meine, das ist ja fast eine Selbstverständlichkeit heutzutage, dass man dann sagt, so von wegen, für den äh, Fall, dass wir vielleicht erfolgreich sind, lassen wir uns ein Türchen opfen. Und dieses Türchen ist sperrangelweit offen, <lacht> um es mal so auszudrücken. Und es ist ja auch schon bestätigt, dass es weitergehen mhm. wird. Also ich habe mich, hab mich sehr gewundert, weil ich mich natürlich frage, für wen ist diese Serie? Ähm das wahrscheinlich naja, für, für, die für die gleichen oder? Leute, die, naja, für die gleichen Leute, die auch Crank irgendwie cool fanden, wahrscheinlich. Weil das muss ich schon sagen. Also, man merkt diese Handschrift auf alle Fälle. Äh, man würde dann vielleicht zeitweise denken, dass das, äh, wirklich von der Crank-Seite kommt. Aber macht euch keine Sorgen. Es kommt tatsächlich auch aus den Comics. Also, das ist, äh, man möchte, man möchte vielleicht zwischendurch sagen so, na, das kommt bestimmt nicht aus dem Comic. Das, das ist der Crank-Typ, der hat das da reingebracht. Nee, nee. Das ist in den Comics auch so, zeitweise einige Sachen. Deswegen, ich hatte meinen Spaß damit. Also es ist halt, schalt die Rübe ab und guck's dir an.
1: Okay, und bevor wir zum Ende kommen, weil wir haben nur noch ein paar Minuten auf uhr, kommen wir zur letzten Serie, die oh, ich halt für heute vorbereitet habe, die erst noch starten wird. Und zwar, lass mich kurz mal aufs Datum gucken, wieso ich weiß ich nicht, welcher Tag heute ist. Doch, die genau heute startet, am 9. Mai, auf Sci-Fi. Ich auch hier zu wir haben ja auch den Sender, und zwar ist es die Serie Runaways.
0: Wir wollen jetzt die Runaways noch durch. Ja, ganz
1: kurz nur erwähnen, weil äh, der Comic ist jetzt auch letzten Monat bei Panini erschienen im Megaband, die erste, ja, die erste Serie, die es zu Runaways gab, die Anfang 2000 Schieß mich tot rausgekommen von Brian ist. K. Genau, von Brian k Vaughan geschrieben, den Comic-Leser, die äh, uns verfolgen, wahrscheinlich von Saga her kennen sollten. Ein Comic, den wir, glaube ich, am laufenden Meter empfehlen, egal ob es Schröck, ob es Annabelle, ob es wir beide sind. Ähm, ja, und er hatte halt eben damals auch Runaways verbrochen, hat die Figuren ins Marvel-Universum quasi eingeführt. Und diese erste Geschichte mit 14 Heften oder 18 Heften sind das, glaube ich? 18. 18 Heften ist quasi jetzt bei Panini als Megaband auch endlich zum ersten Mal in Deutschland erschienen. Passend zur Serie, die auf diesem Comic basiert, fußt die äh, von Hulu produziert ist und genau. bei uns bei Sci-Fi laufen wird. Ja, so habe ich es richtig. genau. Und zwar heute Abend startet die und kann da dann quasi äh, geguckt werden. Aber sie lief natürlich schon in Amerika. Du hast sie halt schon gesehen. Wie ist sie denn? Lohnt es sich?
0: Weil ich finde den Comic wirklich gut. Also äh, grundsätzlich ist das so ein bisschen, wir haben ja nicht viel Zeit, aber nee. man muss einfach mal sagen, äh, bei, bei Comic-Verfilmungen sollte man von vornherein vielleicht mal so ein kleines bisschen rangehen mit dem was budgetär gegebenenfalls möglich ist, weißt du? Also wenn du zum Beispiel damals Arrow gesehen hast, war alles im grünen Bereich. Und dann hast du Der Devil gesehen. <lacht> Arrow, grüner Bereich. Ja, genau. Clever gemacht, ne? Ja. Für euch zu Hause. <lacht> äh, und dann kommt Der Devil danach und dann sagst du so, Arrow sieht ja richtig billig aus. Weißt du? So, so mhm. dieses... Deswegen, diese für Hulu produzierte Serie, Hulu ist ja im Grunde ein reiner Online-Sender in Amerika, ähm, das, die hatten nicht so viel Geld für Special Effects. Das muss man schon einfach mal von vornherein sagen, dass das ist nicht das Hauptthema dieser Serie. Aber was die Charaktere mäßig rüberbringen und auch wie die Charaktere dargestellt werden, die sie direkt aus dem Comic genommen haben. Also auch vom Design her. Ich mal ein bisschen. Ist, ist halt, was? Ich blätter einfach ein bisschen, ja, genau. weiter. Ist halt super. Im Grunde ist halt wirklich, es sind sechs Freunde, die sich ein bisschen auseinandergelebt haben, die sich eigentlich nur so großartig kennen. Sie gehen auf die gleiche Schule. Ihre Eltern treffen sich immer wieder. Und die Prämisse ist, dass die Eltern von diesen sechs Kids, äh, also äh, Schulkindern in Anführungszeichen. Ja, Teenager, Teenager. Genau, Teenager. Dass die sechs Eltern, äh, Quatsch, zwölf, äh, dass die Eltern von diesen sechs Kids tatsächlich Bösewichte sind. Also auf gut Deutsch, äh, böser Zauberer, böser irgendwas, alles Mögliche. Ähm, und die haben sich zusammengetan und nennen sich The Pride. Und, ähm, und das ist genau der Ansatz auch hier, wo es mal wieder soweit ist. Diese, die Eltern kommen zusammen und du, machen irgendwelche bösen Dinge. Da treffen die Kinder da drauf und finden heraus, oh Gott, unsere Eltern sind super -Villains, wie man so schön sagt. Sind evil. Und keiner weiß es und wir müssen was dagegen tun. Genau. Und äh, dann... Äh, muss man halt sehen, wie sie damit klarkommen. Ich meine, es sind halt Teenager, die haben ja ganz andere Probleme zeitweise auch, also da hängen ja Hormone noch mit drin, irgendwelche Liebeleien, der eine mag die, die andere mag den und all das. Auch das spielt alles eine Rolle hier in dem Ding. Deswegen, äh, Superkräfte und all das ist hier gar nicht so sehr das Thema. Es, ja, ist, mehr die, es ist mehr die Interaktion der Charaktere, tatsächlich.
1: Ja, sehr cool. Und
0: aber ey, Brian K. Vaughan, äh, wie du schon sagtest, ich meine, er hat damals bei Lost mitgeschrieben, Under the Dome bei den Fernsehserien war mit dabei. Saga haben wir ihn zu verdanken. Why the last man? Äh, äh, Ex-Machina. Der hat erstklassige Comicserien geschrieben. Paper Girls ist ja auch. Hat er jetzt eigentlich hier auch bei der Realserie
1: mitgeschrieben? Oder nur den Comic? Ich glaube tatsächlich, das ist nur der Comic. Ja. Weil Was mir beim Comic aufgefallen ist, ich habe ja in letzter Zeit so ein paar dieser älteren Anfang 2000er Ende 90er Comics gelesen. Die sind ja zeichentechnisch, sprechen mich halt überhaupt nicht an. Und wenn mich das zeichentechnisch wenig anspricht oder mich sehr stört, dann habe ich immer Probleme, es schnell zu lesen. Und der Comic hat bewiesen, okay, zeichnerisch kann, muss man vielleicht da hier und da ein paar Abstriche machen, weil es aus dieser Zeit kommt, ah. wo es angefangen hat, digital Zeichnungen halt äh, quasi nach vorne zu äh, zu kommen oder halt öfter öfter verwendet werden, die oder digital zu kolorieren und sowas. Aber der Comic beweist, wie wie sehr gut, also wie guter Schreibstil das halt aufwiegen kann. Weil ich habe das Ding, glaube ich, irgendwie so in zwei Sessions an
0: einem Tag oder einem Wochenende halt durchgehabt. Genau, es sind dann immer die zwei Sachen. Es sind nicht nur Zeichnungen. Natürlich ist es grafisch im ersten Moment das, was einen vielleicht anspricht. Aber hier sollte man dem Ganzen auch wirklich eine Chance geben, auch wenn einen die Zeichnung vielleicht nicht ja, ansprechen.
1: Also das sind so realistische, realistische Teenager mit realistischen Teenager-Problemen, die nicht so super klischeehaft sind, auch wenn sie erst so wirken. Also Hut ab, wenn die Serie das nur einigermaßen eingefangen bekommt, habe ich
0: Bock drauf. Ich fand's, also ich meine, ich bin schon lange kein Teenager mehr, machen wir uns nichts vor, deswegen. Aber grundsätzlich habe ich mich ein bisschen erinnert gefühlt. Also ja. als die Gefühle hochkamen, die ersten und so, als ich noch jung und knackig war. Ja, und
1: Gefühle kommen bei mir jetzt auch hoch, denn wir müssen jetzt leider zum Ende kommen, wir müssen jetzt abmoderieren. Aber ist nicht schlimm, denn Dennis wartet jetzt schon auf euch im Hangy-Hauptquartier und zockt ein wenig Destiny. Ja, und der Blitz und ich sagen, sagen Tschüss. Blitzi. Es war mir eine Freude. Du, mir Danke, auch. dass du da warst. Ach, weißt du doch. Müssen wir bald mal wiederholen. Ja, sicher. Ja. Ich freue mich drauf. Wir hoffen, es hat euch auch gefallen und bis dann. Tschüss. Tschüss.